0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grothe. Es ist wieder Podcast Mittwoch. So schön, dass du reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Der Podcast regt dich dazu an, über deine systemische Praxis nachzudenken. In der heutigen Folge soll es um das Thema Inklusion gehen. Jessica bietet dir mit dieser Folge die Möglichkeit, zu überprüfen, in die Reflexion zu gehen, wie inklusiv deine Arbeit als systemischer Berater oder systemische Beraterin ist. Viel Spaß! Das systemische Denken und Handeln
1: in die Welt zu bringen, das ist so absolut meine Mission und dafür bleibe ich gerne eine Stunde länger wach oder stehe eine halbe Stunde früher auf, Theresa, ich möchte dir auch ein großes Danke sagen, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Es ist mir wirklich eine so große Freude, unsere Leidenschaft für die systemische Herangehensweise mit unseren hörenden Personen zu teilen. Und ich hätte nicht gedacht, dass diese Folge 50 so viel mit mir macht. Aber diese Zahl 50 Ich weiß nicht, äh, ob das irgendwie was mit meinem Lebensalter zu tun hat oder dass 50 eben die Hälfte von 100 ist, äh, was diese Zahl 50 so besonders macht. Aber ich habe so gemerkt, als ich diesen Instagram-Post geschrieben habe zur 50. Folge, dass irgendwas anders war. Und jetzt sind wir schon bei Folge 51. Wow! So viel Dankbarkeit und so viel Freude und über 600 Menschen haben die Folge in der ersten Woche nach der Veröffentlichung gehört und das ist für mich einfach ein so großes Geschenk, dass das, was wir machen, wirklich auch bei euch ankommt. Also gebt uns gerne weiterhin Feedback, meldet zurück, was für euch nützlich ist, wovon ihr gerne mehr oder vielleicht auch gerne weniger haben möchtet. Mir hat vor ein paar Tagen jemand erzählt, dass unser Podcast auf Costa Rica gehört wird, weil eine Kommilitonin, die auch in Hildesheim studiert hat, nach Costa Rica ausgewandert ist und dort unseren Podcast hört. Und es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die ihn hören. Also wir machen weiter und danke für Deine Treue und für Dein Feedback. Immer wieder bekomme ich von Euch zurückgespiegelt, dass Ihr meine Leidenschaft hört. Und gerade ist das neue Infopaket zur fünften Auflage der Online-Weiterbildung »Systemische Beratung im Flow« erschienen. Und das ist mir eine so große Ehre, das zu teilen, das in die Welt zu bringen. Es gibt ein... Bisschen neues Konzept, was noch mehr auf Videos und auf Selbstlerneinheiten setzt und dafür in den Live-Formaten dann direkt mit mir am Bildschirm noch mehr Raum gibt für das tatsächliche Anwenden, für das Erproben, für das gemeinsame Reflektieren, drüber sprechen, in den Austausch gehen – und für Supervision von den Dingen, die euch wirklich beschäftigen und die euch in eurem Arbeitsalltag begegnen. Denn ich sage ja, für diese Online-Weiterbildung ist es mein Versprechen, dass ich die Inhalte so zuschneide, dass du sie direkt nach dem Modul in deinem Arbeitsfeld anwenden kannst. Und das ist ein besonderes Merkmal dieser Weiterbildung und auch, dass sie Nur acht Monate dauert, dass sie dich schnell und zackig, man könnte auch sagen quick and dirty, darauf vorbereitet, wirklich direkt in die Beratungsgespräche mit deinen Klienten und Klientinnen zu gehen, systemische Techniken anzuwenden, systemische Methoden rauszuholen und vor allen Dingen durchgehend in einer systemischen Haltung zu bleiben. Also ich komme ins Schwärmen. Seit der ersten Runde dieser Online-Weiterbildung habe ich so unglaubliches Feedback bekommen, was ich selber eigentlich gar nicht für möglich gehalten hätte. Und es gibt so viele Menschen, die mittlerweile auch eine öffentliche Bewertung geschrieben haben. Und es gibt schon Anmeldungen für die neue Runde. Und ich muss einfach kurz Danke sagen für euer Vertrauen in diese Weiterbildungsformate von Flow. Ich freue mich, wenn viele von euch in der neuen Runde dabei sind, Egal, ob ihr erst am Anfang steht oder auch schon Weiterbildungserfahrungen habt, ich bin mir so sicher, dass diese acht Monate auch für dich unfassbar bereichernd sein können. Wenn du daran Interesse hast, dann findest du in den Show Notes den Link und alle Informationen sowie das neue Infopaket natürlich auf www.flow.de. Die heutige Folge stellt Dir die Fragen, wie inklusiv Dein Beratungsangebot ist, wie Du kommunizierst, dass Du eine Beratung für alle anbietest und wie Du selbst als professionelle Person auf Inklusion aus systemischer Perspektive schaust. Vielleicht auch ein Thema, was ein bisschen herausfordert, Und ich hatte selber total Lust, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und war umso erstaunter, wie wenig Literatur oder aktuelle Literatur ich zu diesem Thema gefunden habe. Es gibt tatsächlich nicht so viele Bücher dazu. Ich habe in aktuellen Fachzeitschriften ein bisschen was gefunden. Aber ich glaube, dass das Thema relativ neu ist und dass es sich lohnt, darauf zu schauen, was bedeutet eigentlich Inklusion, wenn ich in einem systemischen Verständnis unterwegs bin. Und wenn wir über Inklusion sprechen, dann bedeutet das, dass wir eine Beratung für alle Menschen anbieten. Und theoretisch brauchen wir dafür gar kein extra Wort, und gleichzeitig ist es aber so, dass Menschen mit besonderen Merkmalen in unserer Gesellschaft manchmal eben als Menschen mit Behinderung bezeichnet werden oder als beeinträchtigte Menschen. Denn in der UN-Behindertenkonvention in Artikel 1, Satz 2 steht eben, zu den Menschen mit Behinderung zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Und da wird dieser Begriff Menschen mit Behinderung definiert und so Gibt es ihn einfach in unserer Welt? Und die Frage ist, wie nennst du diese Menschen? Raul Krauthausen schreibt auf seinem Instagram-Account, dass es für ihn so Highlights gibt, wie er teilweise bezeichnet wird, zum Beispiel als anders begabt oder besonders befähigt oder Menschen mit Handicap. Und für ihn sind all diese Begriffe aus der betroffenen Perspektive ziemlich unpassend. Und deswegen habe ich mir so die Frage gestellt, wie nenne ich eigentlich die Personengruppe, die ich meine? Denn im systemischen Kontext ist es ja... Eh so, dass wir Menschen keine Eigenschaften zuschreiben wollen. Und deswegen müsste es wahrscheinlich folgerichtig heißen, Menschen, denen von mir in einem bestimmten Kontext eine Besonderheit oder Beeinträchtigung in ihrem Verhaltens- und Interaktionsmuster zugeschrieben wird. Also in dieser Formulierung wird zumindest die Wechselwirkung zwischen Mensch und Gesellschaft, zwischen dem zu beschreibenden Menschen und mir als Beobachterin deutlich. Und es wird Abstand genommen von einem statischen Begriff. Ich möchte dich in dieser Podcast-Folge einladen, mit mir darüber nachzudenken, wie kann eine inklusive systemische Beratung aussehen und muss sie überhaupt explizit so genannt werden? Ich möchte mit dir auch noch mal darauf schauen, welche der systemischen Haltungen für Inklusion besonders nützlich sein können. Und wie Methoden, die oft auf sprachlicher Auseinandersetzung beruhen, für Menschen, die sich zum Beispiel im Muster einer geistigen Behinderung zeigen, auch gleichzeitig gut nutzbar gemacht werden können. Die wissenschaftliche Literatur sagt, dass unter dem Begriff »Inklusion die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen Bereichen verstanden wird«, Soziale Inklusion sei dann vollständig erfüllt, wenn jedes Individuum in der Gesellschaft vollständig akzeptiert wird und Menschen dadurch in jedem Bereich ihres Lebens teilnehmen bzw. teilhaben können. Jeder Mensch ist dabei ein vollkommen gleichwertiges Mitglied und das Vorhandensein von Unterschieden wird als Bereicherung empfunden. Die Vielfalt der Menschen steht im Mittelpunkt und Unterschiede zwischen Menschen werden als selbstverständlich wahrgenommen. Das ist dir ja wahrscheinlich ziemlich bewusst und gleichzeitig finde ich es total schön, das hier auch nochmal zu teilen, denn im Allgemeinen bezeichnet Inklusion durch Exklusion diejenige systemische Operation, die spezifische Möglichkeiten einschließt und alle anderen Möglichkeiten ausschließt, jedoch für künftige Selektionen verfügbar hält. Also dieser Vorgang wird Offenheit durch Geschlossenheit genannt. Ein kleiner Blick in die geliebte Systemtheorie zeigt, dass der Begriff Inklusion systemtheoretische Annahmen darüber enthält, wie Individuen für soziale Systeme relevant und in sie einbezogen werden. Menschen bereichern sich in ihrer Unterschiedlichkeit, wenn Akzeptanz, Respekt, Toleranz und Demokratie gelebt werden. Das Fundament von Inklusion, so schreibt Luhmann, um in gleichen Ansprüchen das Ungleiche zu leben, ist die Bereitschaft, Teilhabekonzepte, Selbstbestimmungsideen und Gleichstellungsanforderungen in das eigene Leben einzubeziehen. Für Deine systemische Beratung kannst Du Dich fragen, inwieweit der Kontext und die Rahmenbedingungen und vielleicht die Hürden eines Zugangs in deine Beratung mehr behindern als die von außen wahrgenommene Behinderung eines einzelnen Menschen. Behinderung und Benachteiligung kann im Systemischen als soziale Konstruktion beschrieben werden. Hier winkt natürlich der radikale Konstruktivismus. Eine Anpassung an eine Normalität gibt es im systemischen Denken eh nicht und die grundsätzliche Akzeptanz von Vielfalt und Diversität muss das Neue normal sein dürfen. Ich persönlich mag ja den Begriff normal eigentlich gar nicht und versuche ihn in meinen Beratungen überhaupt nicht mehr zu verwenden. Eine systemische Perspektive auf Behinderung bedeutet, dass Beeinträchtigungen nicht als Defizit in einer Person, sondern als Möglichkeit gesehen werden, zu der sich die Umwelt in einer Art und Weise verhalten kann oder die Behinderung selbst produziert wird. Systeme, in denen einem Mitglied eine Behinderung zugeschrieben wird, zeigen sich häufig in einem Muster von Kommunikation und Konstellationen, die oft mehr behindern, als die zugeschriebenen Einschränkungen selbst. Das heißt also, dass wir mit unseren Zuschreibungen und mit dem Muster unserer Kommunikation vielleicht mehr behindern als das, was als Behinderung eigentlich angesehen wird. Systemische Beratung bietet eh schon gegenüber anderen Beratungsformen eine nützliche Haltung, zu Problemen und Menschen an, die diese Probleme haben. Sie sieht Einzelne in ihre Bezugssysteme eingebunden, also als Teil einer Familie, eines Paares, eines Teams und so weiter. Und damit ist ein Problem weder eine Eigenschaft noch der Besitz des Einzelnen. Man hat nicht ein Problem, sondern Probleme sind Ausdruck der aktuellen Kommunikations- und Beziehungsbedingungen in einem System. Das heißt, die systemische Beratung betrachtet KlientInnen auf dem Hintergrund ihrer Herkunftsfamilie und in ihrem Eingebundensein in ihre jetzigen Lebensbezüge. Und dabei spielt es eine so wesentliche Rolle, wie über das bestehende Problem gesprochen und gedacht wird. In Gesprächen und in therapeutischen, beraterischen Techniken werden neue Perspektiven auf das Problem eröffnet und das Denken darüber erweitert und verändert. Diese veränderte Haltung zum Problem hilft dabei, alte Muster zu erkennen und neues Handeln zu beginnen. Die systemische Beratung arbeitet ja eh immer ressourcenorientiert. Das bedeutet, dass systemisch Beratende davon ausgehen, dass Klienten und Klientinnen eine Fülle von Stärken und Fähigkeiten haben, deren Nutzung nur vorübergehend erschwert ist. Das Ziel der Beratung besteht ja unter anderem darin, den Klientinnen ihre Ressourcen wieder zugänglich zu machen, damit sie im Sinne einer Lösung wieder handlungsfähig werden. Das hast du sicherlich alles schon mal gehört und gleichzeitig ist es für das Thema Inklusion meiner Meinung nach extrem nützlich, das nochmal zu hören. Denn an dieser Stelle entsteht eine brisante oder vielleicht auch provokative Frage. Gilt denn diese Ressourcenorientierung eigentlich auch für Menschen mit Beeinträchtigungen? Gilt das auch, für Menschen mit Behinderung? Tragen sie auch alle Fähigkeiten, Möglichkeiten und Stärken in sich, um mit ihrer von anderen als Besonderheit wahrgenommenen Verhaltensweise am sozialen Leben teilhaben zu können? Wird dieser wichtige Grundsatz der Ressourcenorientierung meiner Meinung nach von systemisch Beratenden nicht gelebt, kann eine inklusive systemische Beratung nicht gelingen. Der Fokus muss wie immer auf der Konstruktion von Lösungen liegen, die aus der zuberatenden Person selbst entspringen und damit zu ihrem Leben passen, egal wie dieses Leben aussieht und an welcher Stelle das Leben möglicherweise behindert wird. Niklas Luhmann hat den Begriff der Inklusion stark geprägt und ihn auch mit dem Konzept der Autopoiese zusammengebracht. Autopoietische soziale Systeme erhalten und reparieren sich selber, indem sie die Komponenten, aus denen sie bestehen, durch interne Prozesse erzeugen. Und grundlegend für diese Sicht auf die Systemtheorie ist die strenge Unterscheidung von sozialen, psychischen, organischen und maschinellen Systemen, die sich durch eine Grenze, zwischen System und Umwelt etablieren und erhalten. Auf der Grundlage von Austauschbeziehungen in Regelkreisen, hier winkt die zirkuläre Sichtweise, werden Sozialsysteme als Kommunikationssysteme verstanden, in denen Kommunikationen auf Kommunikationen reagieren und aus nichts anderem als Kommunikationen bestehen. Vor dem Hintergrund einer selektiven Wahrnehmung kann ein Individuum nur einen Teil der Kommunikation aufgreifen. Folglich sind menschliche Individuen für Sozialsysteme allein dadurch und in dem Maße relevant, wie sie die systeminterne Kommunikation ermöglichen. Und noch ein bisschen Systemtheorie, denn Sozialsysteme unterscheiden sich dahingehend, wie die Inklusion und Exklusion reguliert wird und welche Verhaltensweisen und Äußerungen für das jeweilige System bedeutsam sind und in weitere Kommunikation gehen. Sozialsysteme, die sich mittels Mitteilung Information und Verstehen rekursiv, kommunikativ reproduzieren können, inkludieren und exkludieren. Menschen werden in Sozialsystemen adressierbar und selektiv inkludiert und thematisiert. Und unser Job in der systemischen Beratung ist, Ausgrenzungen entgegenzuwirken und Grenzen abzubauen. Beratung kann damit ein so wichtiges Instrument zur Inklusion sein, denn sie unterstützt generell bei der Teilhabe an einem gesellschaftlichen Alltag. Sie erfordert eine gewisse Reflexion der eigenen Verhaltensweisen und Maßstäbe und nimmt die Regelkreise immer wieder in den Blick. Wer mich schon mal live erlebt hat, der weiß, dass ich an dieser Stelle jetzt solche Pfeilbilder malen würde, dass immer alles, was passiert, eine Auswirkung auf etwas anderes hat. Und deswegen kann es total spannend sein, diese Regelkreise zirkulär zu erfragen mit dem Fokus darauf, was bringt die zugeschriebene Beeinträchtigung ins System, welche, Reaktionen löst sie bei anderen aus? Und was bringen die dann aufgrund dieser eigenen Auswirkung wieder ins System rein? Und es lohnt sich gar nicht so sehr, die einzelne Person in den Blick zu nehmen, sondern vielmehr die Auswirkungen und die Kommunikationen, die Spielregeln und die Muster. Und in der systemischen Beratung arbeiten wir super viel mit Sprache und es ist total wichtig, dass hier abwertende Stereotypen über Behinderung aus unserem aktiven Wortschatz gestrichen werden sollten. Ihr wisst ja schon, dass ich total auf eine sensible Sprache stehe und deswegen sind so Sätze wie »Er ist an den Rollstuhl gefesselt« oder »Sie leidet am Down-Syndrom« Das sind absolute No-Gos. Das das können wir einfach in 2023 so nicht mehr sagen. Wir dürfen also an der Stelle unsere Sprache prüfen und auch unsere Bewertung ändern. Wir sollten weder sagen noch denken, dass ein Mensch mit Behinderung seine Behinderung bewältigen muss. Es geht vielmehr darum, dass die Gesellschaft Oder das Bezugssystem, zum Beispiel die Familie, das Phänomen Behinderung bewältigen muss. Und zwar insofern, als entweder die Abweichung als weniger dramatisch erlebt wird oder die Reaktion darauf weniger in Ausgrenzung besteht. Ist doch total logisch. Und gleichzeitig ist es wichtig, das immer wieder auch zu benennen. Der systemische Methodenkoffer ist prall gefüllt bei vielen von euch, das habt ihr mir schon zurückgemeldet und das wird auch in den Power-Workshops immer wieder total deutlich. Und gleichzeitig ist so die Frage, äh, gibt es besondere Methoden, um Inklusion besonders zu fokussieren? Und auch wenn es total klar ist, sage ich vorsichtshalber nochmal, dass egal, was wir in ein System hineinbringen, wir wissen nicht, was das System damit macht und all unsere Interventionen können niemals zielgerichtet sein, denn wir können von außen ein System nicht beeinflussen oder formen oder manipulieren. Wir können Systeme anregen, verstören, oder etwas, was starr geworden ist, in Bewegung bringen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, total wichtig, sich zu fragen, wie können systemisch lösungsorientierte Fragen aussehen, die für mein Gegenüber passend sind. Diese Frage der Passgenauigkeit, die stellen wir uns ja bei jeder Methode, die wir anwenden, aber da die systemischen Fragen eben oft als das Handwerkszeug Nummer eins beschrieben werden, lade ich dich ein, für dich so zu überprüfen, wie könnten deine systemischen Fragen so aussehen, dass sie möglicherweise noch leichter verständlich sind, dass sie vielleicht weniger konjunktiv beinhalten, dass sie weniger lang sind und dass sie deswegen eben auch Fragen sind, die von allen Menschen verstanden und beantwortet werden können, so wie die Menschen sich auf Verstehen und Beantwortung eben einlassen. An welcher Stelle hast du möglicherweise auch eine Idee, dass wenn du Fragen in leichter Sprache stellst, dass Fremdwörter oder auch Fachwörter vermieden werden können? Veronika Hermes schreibt in einem ihrer Artikel, dass sie gerne Skalierungsfragen stellt, da sie in ihnen eine passende Möglichkeit sieht, um ein Bild von der Einschätzung der zu beratenden Person zu bekommen oder ihre Fragen mit Hilfe von Bildkarten nochmal visualisiert und damit den Möglichkeitsraum des Gegenübers erweitert. Veronika Hermes stellt zum Beispiel nicht die Frage, was würde ihre Betreuerin davon halten, denn sie hat häufig die Erfahrung gemacht, dass die Antwort ist, das weiß ich nicht, sondern dass sie aus dieser sehr offenen Frage, die einen großen Perspektivwechsel verlangt und wenig konkret ist und einen Konjunktiv beinhaltet, dass sie sie so formuliert zu sagen, stellen Sie sich vor, Sie gehen jetzt zu Ihrer Betreuerin, Frau so und so, und Sie erzählen ihr, dass Sie ausziehen wollen. Wie findet Sie das? Vielleicht macht dieser Blickwinkel für Dich einen Unterschied. Saskia Erbrink, die ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Inklusive systemische Beratung, arbeitet sehr gerne mit systemischen Strukturaufstellungen für alle Menschen. Denn diese Methode, Ihr wisst, ich liebe sie auch, ermöglicht ein Probehandeln und bringt einen spielerischen Aspekt ein. Die systemischen Aufstellungen werden eh als sehr erlebnisintensiv und hochwirksam beschrieben. Und die Strukturaufstellung kann gerade im Kontext von Inklusion für die Person nützlich sein, die selbst das Gefühl hat, nicht an einer Beratung teilnehmen zu können oder zu wollen, oder es ihr aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch nicht möglich ist. Und das heißt also, dass wir an der Stelle Menschen in die Beratung holen können, für die aus ihrem eigenen Antrieb heraus eine systemische Beratung nicht bewältigbar scheint. Saskia Erbring stellt zum Beispiel auch mit Institutionen Themen auf, die Menschen aus dem Umfeld von beeinträchtigten Menschen beschäftigen können. Und sie arbeitet mit diesen Institutionen, wie zum Beispiel Schulen, dass Inklusion auch an Schulen noch leichter gelingen kann. Und sie stellt dann zum Beispiel die Ressourcen auf für die Umsetzung der Aufgabe von Inklusion, Sie stellt das Hindernis zu einer gelingenden Inklusion auf, sie stellt den Nutzen noch nicht in eine vollständige Haltung von Inklusion zu kommen auf, den Fokus, also die Position der falleinbringenden Person und die Aufgabe bzw. die anstehenden Schritte, den heimlichen Gewinn, den es gibt, wenn Inklusion noch nicht vollständig gelebt wird und die zusätzliche Aufgabe, die auf Institutionen zukommt, wenn sie mit einem Mangel an personellen und strukturellen Ressourcen Inklusion umsetzen wollen. Und da habe ich für mich ganz viel mitgenommen, weil ich mich so gefragt habe, wenn ich meine systemische Beratung als eine Beratung für alle Menschen deklariere, also als inklusive systemische Beratung, Dann ähm, habe ich mich so gefragt, welche meiner eigenen Ressourcen und Fähigkeiten sind mir dienlich für die Umsetzung dieser Aufgabe? Und welche Aufgabe habe ich bereits gemeistert, um dieses Angebot aussprechen zu können? Vielleicht magst du dir diese Fragen auch stellen. Und als ich selber für mich so darüber nachgedacht habe, welche systemischen Methoden kann ich in einer Beratung für alle Menschen besonders hervorheben. Da ist es mir wirklich schwer gefallen, irgendwas rauszupicken, weil ich so denke, jeder Mensch ist in seinem Verhalten so individuell unterwegs und jede Methode, die ja eh für jeden Menschen individuell angepasst wird, sodass mein Fazit ist, es gibt keine Methode, die für Menschen mit Beeinträchtigungen passender wäre als eine andere, weil es eh immer um die Anschlussfähigkeit einer Methode gehen muss. Der Personenkreis Menschen, denen ich in einem bestimmten Kontext eine Beeinträchtigung zuschreibe, ist hier einfach zu weit gefasst, als dass ich Methoden nach ihrer Wirksamkeit beurteilen könnte. Aber es würde mir total Spaß machen, einzelne Fälle zu studieren, um dann nach passenden Methoden zu forschen. Also ich stelle mir so vor, wie sieht eine systemische Strukturaufstellung aus mit einer Person, die nicht hören kann? Wie sieht zum Beispiel ein Familienrat oder ein Nachbarschaftszirkel mit Menschen, die ein Down-Syndrom haben, ähm, aus? Oder wie funktionieren systemische Fragetechniken mit einem Menschen, der sich im Autismus-Spektrum bewegt? Also ich denke, jedes Anwenden von Methoden muss sehr differenziert betrachtet werden. Und manchmal Mein kleiner provokativer Einwand hier an dieser Stelle, glaube ich, dass es zeitaufwendig ist und uns Energie kostet, passgenaue Methoden zu finden oder anzuwenden und dass wir dann manchmal eher auf ein klassisches Gespräch in der Beratung zurückgreifen, was die Beratung möglicherweise weniger inklusiv erscheinen lässt. Und dann habe ich angekündigt, dass wir uns Grundhaltungen in Bezug auf eine inklusive systemische Beratung anschauen. Und natürlich sind alle Grundhaltungen des systemischen Denkens und Handelns total nützlich. Und ich will dazu gar nicht so viel sagen. Aber ich glaube, dass es an dieser Stelle nützlich ist, nochmal zu würdigen, den Respekt vor der Autonomie der zu beratenden Person Denn zu Beratende sind autonom lebende Systeme, die Veränderungen der Umweltstruktur determiniert verarbeiten und die in ihrem Tun nicht vorhersehbar sind. Systemisch Beratende legen also großen Wert darauf, der Autonomie des Gegenübers respektvoll entgegenzutreten, Ein autonom handelnder Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass er bewusste und unbewusste Entscheidungen trifft und dafür Verantwortung trägt. Und für mich ist es nützlich, darauf sensibilisiert zu sein, dass das Konzept von Behinderung oder Beeinträchtigung niemand von Verantwortung und Autonomie freispricht und niemanden zum Opfer deklariert Autonomie zu würdigen bedeutet den Verzicht von manipulativer oder autoritärer Einflussnahme, sondern es geht vielmehr darum, angemessene Rahmenbedingungen für konstruktive Veränderungen bereitzustellen und zugleich die Idee gezielter Veränderungen zu verwerfen. Meine Aufgabe sehe ich darin, meine eigene Expertise beizusteuern, ohne etwas besser zu wissen, Und natürlich ohne lineare Lösungen vorzuschlagen. Eine weitere Haltung, die meiner Meinung nach wirklich nützlich ist, ist das Hinterfragen von eigenen Sollvorstellungen. Bei dieser Haltung geht es im Wesentlichen darum, dass ich als Beratende meine Vorstellung in Frage stelle oder sie verabschiede, wie jemand sein sollte, weil es nicht darum geht, irgendjemanden oder irgendein Verhalten anzugleichen, sondern, wie schon erwähnt, geht es um die Würdigung der Diversität. Und ich lade dich einfach so sehr ein, Diversität gemeinsam mit mir abzufeiern. Es gibt diesen Begriff von Heiko Kleve, Der heißt Differenzakzeptanz, bei dem Beratende Differenzen annehmen, tolerieren und für den Erfolg von Beratungsprozessen fruchtbar machen. Differenzakzeptanz, ein schweres Wort, aber irgendwie mag ich das. Und natürlich geht es auch um eine Haltung von Auftragsorientierung. Das heißt, insbesondere bei Menschen, die vielleicht sich im Muster einer Beeinträchtigung verhalten, neigen wir vielleicht schnell dazu, Ziele für sie zu formulieren, schon zu wissen, was andere möchten oder was für sie sinnvoll ist. Und aus einer systemischen Sichtweise ist es keine Frage, ob es Probleme gibt, oder Beeinträchtigungen gibt oder nicht gibt, sondern welche Optionen sie der betreffenden Person und dem Umfeld eröffnen oder verschließen. Als soziale Konstruktionen interessieren systemisch Beratende sich für allem für die Nützlichkeit des Verhaltens- und Denkmusters. Also wie nützlich ist es, so und so über bestimmte Dinge zu denken? Und Auftragsorientierung als Haltung erfordert natürlich eine ausführliche Klärung, wer alles zu den auftraggebenden Personen gehört und was diese für ein passendes Ergebnis halten. Und die Grundfragen der Auftragsklärung findest du zur Genüge hier in anderen Podcast-Folgen zum Thema Auftragsklärung. Wenn wir Behaltungen sind, dann kann ich es gar nicht lassen, nochmal über Veränderungsneutralität zu sprechen, denn diese Haltung von Neutralität kann einen Unterschied im Erleben wie auch in der Interaktion einführen und macht es dem Gegenüber oft leichter, sich aus sich heraus für eine Veränderung zu entscheiden. Die Veränderungsneutralität nimmt die Vor- und Nachteile von Veränderungen in den Blick und erörtert sie in völliger Neutralität. Diese ganzen Ambivalenzen und Ambitendenzen, die bei der zuberatenden Person sichtbar werden können und der Preis der Veränderung und der Gewinn der Veränderung werden ganz unbewertet zum Thema gemacht. Ich weiß, dass du das schon weißt. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass wenn ich die Menschen in meiner Beratung als weniger kompetent für ihr Leben einstufe, zum Beispiel, weil sie eine Beeinträchtigung zugeschrieben bekommen, dann ist die Verlockung relativ groß, aus der Veränderungsneutralität ein Stück weit rauszutreten. Ihr wisst, dass ich einfach ein total großer Fan davon bin, immer einen Unterschied zu machen, der einen Unterschied macht. Und deswegen möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich manchmal die Haltung habe zu sagen, es ist wichtig, dass wir das, was wir sehen, auch als eine, Art von Behinderung in der Kommunikation einstufen, denn manchmal ist etwas, was im Raum schwebt, was so diffus ist oder unbenannt, schwer zu greifen und es ist manchmal total nützlich, dem Ganzen einen Namen zu geben. Ich durfte zum Beispiel mit der Familie von Joshua arbeiten, Und es war für die Eltern eine totale Entlastung, das, was sie an Verhaltensweisen bei ihrem Sohn gesehen haben, Behinderung zu nennen. Und in anderen Familien, mit denen ich gearbeitet habe, war es vielleicht eher ungünstig, weil es kaum noch was anderes gab als die Behinderung. Und dabei gab es so viele Ressourcen, Talente und funktionierende Bewältigungsstrategien. Und meiner Erfahrung nach entsteht um die Behinderung herum oft ein ganzes Netz aus Kommunikation. Die Behinderung wird dann zu einem signifikanten Bestandteil der Interaktion und dieses organisierende Prinzip der Interaktion scheint sich dann zu verselbstständigen, sodass man es nicht mehr so leicht schafft, den Fokus auch auf andere Dinge als die Behinderung zu lenken. Und in meinem heißgeliebten Lehrbuch von Schweizer und von Schlippe steht dazu, über den sprachlichen Austausch entwickeln die Mitglieder eines sozialen Mikrosystems eine gemeinsame Umwelt von Bedeutung und von Sinn. Diese sozial geschaffene Umwelt kann mehr Einfluss auf das Erleben der Beteiligten bekommen als die Behinderung selbst. Und da habe ich in der Literatur auch immer mal wieder den Hinweis ähm, gelesen auf die Methode des Helferkarussells. Das kann nämlich nützlich sein, um sichtbar zu machen, wer wie über was spricht und damit eine soziale Konstruktion der Wirklichkeit erschafft. Also wenn man sich das Netz, was um einen Menschen herumgesponnen wird, mal anschaut, sind da oft Beteiligte Ärzte, Ärztinnen, PsychotherapeutInnen, Sozialarbeitende, Physiotherapeuten, ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, Institutionen wie Schule, Kindergarten, natürlich die Eltern, Verwandte, Geschwister, NachbarInnen, Freundessysteme und da mal wirklich genau zu schauen, wer spricht wie über was, das kann total viel Spaß machen. Also alles in allem war es mir wichtig, über Inklusion zu sprechen, sie zum Thema zu machen und auch deutlich zu machen, dass deine systemische Beratung möglicherweise viel inklusiver ist als du denkst, so ging es mir zumindest, und dass die systemische Grundhaltung sich einfach dafür anbietet, dass wir ein Beratungstherapie-Coaching-Angebot machen für alle Menschen, in der wir Diversität einfach abfeiern. In dem Sinne lasst uns noch mal kurz würdigen, dass wir eh alle unterschiedlich sind und dass niemand, irgendwie anders
0: ist, weil alle anders sind und das ist doch eine Party wert, oder? Welche neuen Erkenntnisse konntest du in dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen? Wir freuen uns so sehr auf deine Rückmeldungen, schreib uns dazu gerne unter unserem Post auf Instagram oder unter erdbeerfrösche-und-teppichäpfel-at-web.de, wenn ihr uns eine Mail schreibt. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einer Interviewfolge zum Thema Kybernetik und Gregory Bateson. In diesem Sinne, join the next
1: level.